0: Die Hochrisikoliste in Deutschland hat sich geleert, aber auch ähm, ja, bei Boeing und bei Airbus haben sich Bestellungen geleert und ja, bei Airbus ist quasi mit Qatar oder soll ich sagen, Airbus versus Qatar, der Kampf geht weiter mit harten Bandagen. Mein Name ist Lars Korsen. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. An dieser Stelle der Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst, damit ihr wisst, was in der Welt der Meilen, der Punkte und des Status los ist. Ganz, ganz wichtig. Glocke anmachen, subscriben, liken und, und kommentieren. Gerade in der Hand. So, lasst uns das erste Thema anfangen, eigentlich ein ernstes Thema und zwar Deutschland hat Länder und zwar alle Länder von der corona hochrisikogebiete liste gestrichen. Gründe sind ja bekannt, die Omikron-Welle ist äh, wesentlich äh, geringer in der Gefährlichkeit, aber auch ab am Flachen. Das ist für uns als Viehflieger eine wunderbare Sache, denn die Ein- und die Rückreise nach Deutschland, die ist damit wesentlich einfacher. Damit sind bereits 40 Staaten. Die hatte Deutschland ja runtergenommen. Belgien, Schweden, Ungarn und so weiter. Aber ähm, vorher war es ja so, dass wer aus dem Hochrisikogebiet eingereist ist und nicht vollständig geimpft war, also zweimal oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens am fünften Tag da rauskatapultieren durch einen negativen Test. Auch für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, endet die Absonderung fünf Tage nach der Einreise automatisch. Jetzt hat man einfach Erleichterungen bei den Corona-Regeln für Urlaubsrückkehrer beschlossen. Ist natürlich in der Vorosterzeit richtig gut. Und ähm, Wegen der regierungsinterner Beratung wurde das Ganze jetzt verschoben. Und das Gesundheitsministerium hat erklärt, es sei dennoch weiterhin vorgesehen, dass die Neuregelungen zum 4. März greifen. Ja, so sollen Länder, die auf diesem Hochrisikogebieten sind, weitergehend mit Auflagen bei der Rückkehr eingestuft werden, wenn dort Varianten entstehen, die stärker krankmachend sind als Omikron. Also es gilt bei Einreise 3G, Kinder unter 12 Jahren, ähm, ist es möglich, nach der Rückkehr aus Hochrisikobieten direkt aus einer sonst, ja, sie hätten sonst in der Quarantäne gemusst, rauszukommen und für Einreisen aus allen anderen Ländern die 3G-Regeln weiter gelten. Also wenn ich geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Test haben. Mit der Einstufung der Hochrisikobiete ist quasi auch ähm, die Warnung vom Auswärtigen Amt, Passé, die dann sagt, touristische Reisen sollte man nicht machen, also Spaßtrips sollte man lassen. Damit ist die ähm, erleichterte Stornierungsmöglichkeit bei gebuchten Reisen irgendwie äh, nicht mehr so gegeben, bedeutet aber auch kein Reiseverbot. Also insofern gute Zeiten für uns wieder beim Reisen, außer dass man halt einen Test braucht, wenn man wieder reinkommt. Letzte Woche hatte ich es schon berichtet, Lufthansa. Ja, Lufthansa. Wie soll man sie nennen? Lufthansa-Neue-Kont- oder neue Lufthansa-Kont-Flotte oder Verein oder Flugzeuge. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Die Lufthansa hat ja einen Streit mit den Piloten. Und jetzt möchte man die Mainline, das ist also das, was noch den Kranich auf dem Flugzeug drauf hat und nicht von der Lufthansa Cityline oder von irgendeinem anderen Partner oder Eurowings oder sowas betrieben wird, möchte man einen neuen Flug Betrieb machen. Und zwar alle europäischen Zugringerflüge für die Drehkreuze Frankfurt und München sollen dann ganz klipp und klar eine neue AOC bekommen, also eine neue Fluggesellschaft. Lufthansa macht da also jetzt quasi ernst, weil man in der Kerngesellschaft ähm, ja mit den Piloten halt keine Vereinigung, keine Einigung, das ist die Vereinigung Cockpit, in irgendeiner Art und Weise ähm, eine Einigung machen konnte und dieses moderierte Treffen sollte halt diese Tarifgespräche in irgendeiner Art und Weise wieder beleben und ähm die aktuelle Krisenregelung läuft halt Ende März aus zwischen Lufthansa und der Vereinigung Cockpit. Aber in der Klausur ist es leider nicht gelungen, einen Durchbruch zu erzielen, sagt die Lufthansa in einem internen Rundschreiben, was geleakt worden ist. Und man sagt auch, dass die Sichtweisen auf die Situation des Unternehmens und der daraus abzuleitende Handlungsbedarf zu unterschiedlich sind. Der Konzern hat ja ähm, bei den Piloten in der Passage auf Kündigung verzichtet und will jetzt einfach, so wie sie mit den Jim Wings Auflösungen, Tatsachen schaffen. Dieses neue AOC Konzern für Piloten und Pilotinnen soll halt auch... Ähm, German-Wings-Piloten eine neue Perspektive geben. Und äh, warum? Ganz einfach, damit die alten, teuren Verträge weg können. Und äh, Lufthansa sagt also auch, dass wenn man nicht die Kosten optimiert, wird sich die äh, Lufthansa halt zunehmend zu einer Langstrecken-Airline entwickeln. Und äh, Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann, den, der, dem man nachsagt, dass er den Verhandlungsdruck im Dezember erhöht hat, pocht auf wirklich 25 Prozent Einsparungen. Das ist wirklich ein... Thema. Und analog zur Lufthansa Cityline Line innerdeutsche und europäische Zufriedenheit Verkehre für die Durchkreuze Frankfurt und München erbringen. Ja, das mit der Vergütung ist halt ein Riesenproblem und, ähm, die Vereinigung Cockpit hat die Errichtung einer neuen Kont-Plattform, was ja nichts anderes ist als eine neue Fluggesellschaft mit AOC, als kurzsichtig und ähm, unkreativ äh, kritisiert. Auch, äh, dass es das eine weitere Zersplitterung der Interessen gibt, bei Tarifverhandlungen sagt, wäre ja auch, sagt Marx der Größe, das ist übrigens der Tarifressortleiter von der Vereinigung Cockpit, sei nicht im Interesse der Lufthansa. Die Süddeutsche Zeitung hatte ja über diese... Operation berichtet, die auch unter der Marke Lufthansa gehen soll. Aber ähm, nur bei der Lufthansa Aviation hat man eine Teillösung gefunden bei den Tarifgesprächen. Die Fluglehrer sollen nahtlos in Cockpits von Lufthansa Airlines wechseln. Und der KTV, also der Konzerntarifvertrag, der zwischen den äh, Konzernen und den Piloten ist, ist immer noch nicht in trockenen Tüchern. Man hatte das 2017 geschlossene PPV, das ist die Perspektivvereinbarung, und da war es ja 325 Flugzeuge, so war es richtig. Da hatten wir ja mit Mario in dem Gespräch hatte ich ja quasi einen Leck, also es sind 325 Mindestflugzeuge drinstehen, aber die Lufthansa hatte das Ganze. Ja, man hat es einfach. Gelöscht, gestrichen, gekündigt. So ist das einfach. Und ähm, es gibt auch keine Größe, wie groß die neue Kontflotte sein soll, wie das mit der Verlagerung sein soll. Aber es gibt äh, einen tarifrechtlichen Spielraum, wie man sagt, dass man von der Mainline ab 1. August halt eine neue Operation machen könnte. Und äh, die Vereinigung Cockpit hat äh, das auf 33 Flugzeuge beziffert. Finde ich spannend. Schauen wir mal, was da wird. Dass die Lufthansa sparen muss, ist ja eine ganz klare Geschichte. Brauchen wir ja nicht drüber streiten. Aber ob das der richtige Weg ist, so zu gehen, ich weiß es nicht. Garuda Indonesia, weit weg von uns, aber trotzdem sind wir betroffen. Warum? Ganz einfach, weil man A330 Neos und 737 Max sind natürlich nicht ganz so nah, weil Airbus ist ja bei uns eher in Deutschland, Frankreich und so weiter vertreten. Die haben absolute Probleme seit der Corona und äh, man hat jetzt einfach gesagt, man hat Aufträge bei Bois, Boeing, Airbus, Leasingfirmen in Milliardenumfang einfach versucht aus dem Fenster zu kippen, rauszuschmeißen und äh, hat jetzt also bei der Kurzstreckenflotte eine Richtungsentscheidung getroffen. Es gibt Prüfer im Haus, das ist die Price, äh, PwC, Price, Water, Cooper, keine Ahnung, PwC auf jeden Fall. Ähm, war nicht wohl. Es sei nicht klar, dass der Jahresabschluss mit einem Fehlbetrag von 2,4 Milliarden Euro die tatsächliche wirtschaftliche Lage akkurat und vollständig beschreibt im Abschlussbericht. Und äh, deshalb, weil die Verbindlichkeiten so groß sind und die Staatshilfen nicht fließen, wie man das vorstellt, hat man einfach gesagt, die Brüder kannst du nicht fortführen. Und äh, man ist ja auch bei Garuda in einem Sanierungsverfahren, also so Art Chapter 11, was gerichtlich überwacht wird. Und deshalb hat man sich entschieden, den äh, kompletten Restauftrag der A330neo mit vier 3, 30, und A330, 900, das hat Bluma berichtet, ähm, ja, loszuwerden, einfach raus damit und Kuwait Airways hatte sich ja auch vom A33-800 zurückgezogen. Man hat dasselbe bei der 737 gesagt und äh, man hatte vor dem Grounding 2019 über 50 Flugzeuge bestellt, aber erst eine erhalten, die 49 verbliebenen, die über Leasingfirmen auch kommen sollten, sollen stattdessen eine Flotte mit 25 A330neo-Flugzeugen finanziert. Warum das Ganze jetzt auf Neo geht, aber auf jeden Fall sind es anstatt 50 Flugzeuge nur 25. Deshalb ist es für Airbus nicht ganz so schlimm. Man konnte also einen Kunden neu gewinnen, zumindest für die 320er-Flotte, und hat ihn nicht verloren als an die 737 MAX. Boeing ist nicht ganz so traurig oder halb traurig, weil IAG wieder mit Boeing über Flugzeuge spricht, weil IAG möchte ja auch neue Flugzeuge haben im Kurzstreckenbereich und man verhandelt über Flugzeuge. Und dann sagt ja, haben die nicht über 200 Flugzeuge verhandelt? Ja, das war so. Und man hat ja auch auf der Paris Airshow 2019 eine Absichtserklärung für 200 Boeing 737 MAX unterschrieben, und es waren 737, 8er und 10er Max. Für die Töchter Whaling, Level British Airways selber auch. Aber dann hat man nichts mehr gehört. Und das Grauning der 737, dann kam die Pandemie. Und äh, dann hat man jetzt aber gesagt, hm, wir müssen doch nochmal sprechen. Aber, und das ist jetzt das Spannende, man hat jetzt von den 200 Stück, die man haben wollte, will man eventuell nur noch 50 Stück haben aufgrund der Umstrukturierung. Und man hat der Boeing die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, wir diskutieren noch mit Airbus, ja, natürlich das alte Spiel. Man äh, wollte die Flugzeuge für die Wheeling haben, aber da man ja mit Airbus Modellen fliegt, ähm, wäre es natürlich doch klassischer, wenn man eine A320er, 321er A3 neu ordern würde. Also insofern muss man einfach gucken, was man macht. Man hat da auch bei der IAG Verkauf von Vermögenswerten angeleiert und äh, da muss man halt einfach gucken, was da noch wirklich los ist. Man muss auch die ganzen Kapitalbeteiligungen schauen, viel viel von IAG und die Frachtabteilung, dann hat man ja auch noch Probleme mit der geopolitischen Lage. Ähm, natürlich durch die Ukraine-Krise hervorgerufen, aber es ist alles sehr, sehr am Anfang der ganzen Geschichte. Aber hoffen wir mal, dass IAG da nicht ganz so viel Verluste macht, wie man munkelt. Ein Thema, was mich fast mittlerweile mehr amüsiert als schockiert, ist Airbus und das sind wie zwei Kinder, die im Sandkasten sind und da spielen und sagen, du hast mir mein Förmchen geklaut und das ist halt das, was jetzt passiert. Der Flugzeugbauer hat jetzt zurückgeschlagen und möchte von Qatar Airways Schadensersatz haben, klagt diesmal aber nicht in London, sondern in den USA, weil das Londoner-Gericht zu Airbus nicht lieb war. Man hat nämlich vor ein paar Tagen denen verboten, die 50 A321 Neos zu stornieren. Die müssen in den Auftragsbüchern bleiben, die Positionen, die Lieferpositionen müssen da bleiben. Und ähm, das ist natürlich nicht tippitoppi aus, aus deren Seite. Und ähm, ja, was willst du machen? Und ähm, es gibt einen Termin am 4. April, da möchte man einfach gucken, was passiert. Aber jetzt hat man halt mit der Fluggesellschaft in Doha jetzt einen Streit in den USA angefangen, was das alles kostet wahrscheinlich. Ne? Und ähm, man hat die Erklärung von Konzernchef Guillaume Fourie, Einfach mit Irritationen zur Kenntnis genommen, weil er äh, sagte, er möchte trotzdem eine friedliche oder gütliche Einigung mit äh, Qatar Airways. Und äh, Qatar Airways hat gesagt: Du, äh, mit uns redet keiner, das ist irgendwie nicht so das Thema. Also, wir haben nur Signale, die das Gegenteil behaupten, dass man da halt so diametral. Gegensteht. Aber nachdem 21 Airbus gegroundet waren, A350er, sind jetzt 22 gegroundet. Ganz genau einer mehr. Und ähm, warum geht es übrigens, das ist das, was ich vergessen habe zu erzählen, Worum geht es den Freunden von ähm, Airbus? Die haben einfach einen Kredit, den man der Golf Airline äh, gewährt hat, haben gesagt, wir wollen zurückhaben. Und ähm, das alles, weil Farbe auf einem Flugzeug nicht so haftet und der, der das Problem im Flugzeug hat, das Lackieren nicht möchte, was wahrscheinlich von Airbus bezahlt werden würde. Ist wahrscheinlich auch billiger, als ein Flugzeug ähm, nicht abzunehmen bzw. den Rechtsstreit durchzuführen. Ich kann euch nur an dieser Stelle sagen, danke, dass ihr wieder bei Frequent Traveller TV Takeoff so lange zugeschaut habt. Abonniert den Kanal. Glocke an, vor allem ein Like, damit wir nach oben gehen und kommentiert bei weiteren Fragen, Sorgen, Ängsten und Nöten. Soll ich irgendwas anderes noch sagen? Außer Danke? Nee, ich sage einfach nur Danke und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder bei seid bei Frequent Travel TV und der nächsten Folge von Takeoff.